0: Dobrý den, vítám vás z podcastu Trochu jiná firma, sdílny deklarace odpovědného podnikání. Vítá vás Denny Kosour ze sociálního podniku Kolibřík. Dnes si budeme povídat kromě sociálního podnikání také o příbězích a jelikož to dnes bude zejména o příbězích, nemohli jsme si pozvat vhodnějšího hosta než spisovatelku, novinářku, autorku knižních bestsellerů, zakladatelku nadačního fondu Vee a nadšenou propagátorku zaměstnávání handicapovaných. A nedávno jsem zjistil také, že fotomodelku... <laughs> že ano, <jste>. <laughs> Báro nesvarboval.
1: <laughs> Dobrý den, hezký den, hezké odpoledne, ráno, cokoliv zrovna máte.
0: <laughs> Vítejte v našem podcastu, Báro. Děkuju. A vy jste autorkou knih, povídek, fétonů. Ano. A podle některých dokonce vznikly filmy jako bestiář, pohádkář. Kde pro svoji tvorbu berete inspiraci?
1: To je... Hmm. Taková otázka. Já myslím, že inspirace je všude kolem nás. Lidi, kteří píšou knížky, vlastně vnímají realitu skrz svoje psaní a literaturu. A pro mě je psaní vážně jako vášeň. Vždycky Honza Milfajt říká, jak má to svoje oblíbené slovo flow, takže když píšu takže se na mě takřka nesmí mluvit a já ani nevenčím psi a vzpomínám si, když Bibiánka byla malá, že se stravovala jenom po rychlo občerstveních vždycky, když jsem psala nějakou knihu a ona mě úplně pohltí, vtáhne do sebe a myslím, že tu inspiraci berem jako všude. Ono, ono se říká že autoři píší o sobě a to není pravda. Já jsem napsala sedmnáct knih a vážně nejsou o mě z mého života, to už bych dávno vysela někde na stromě nebo byla v Bohnicích, ale uh, myslím, že píšou všichni ze sebe. Že vlastně taví svoje prožitky, to, co vidí, vnímají, svoje vlastní emoce, svoje vlastní lásky skrz sebe.
0: Vy jste jako patronka UNICEFu podnikla v roce 2017-2018 cestu do Rvandy. A já jsem si přečetl v jednom článku vaši citaci, jak jste to popisovali. To s dovolením teďka přečtu, jestli mohu. Porodnice na mě nepůsobí příliš důvěry hodně. Lůžka jsou potrhaná, světla na dvou operačních sálech, slepená leukoplastí. Z osmi žárovek svítí dvě. Nástroje jsou zrezlé, namočené do nějaké velmi prazváštní dezinfekce, Jak postupovat při ošetření závažnějších případů, popisuje papír A4, přichycený na zdi s špendlíkem. V myšlenkách mi dochází, že na tomto místě bych nechtěla řešit ani zarostlý nehet. Vzpomínáte si tady na tu vaši cestu a a jak máte zprávět třeba o tom, jestli ta situace už se změnila za tu dobu, co jste tam byla za ty roky?
1: Vzpomínám na ní intenzivně, protože to pro mě byla obrovská zkušenost. Vždycky, když někdo letí do Rwandy, tak se vás činí, všichni... to já gorily si viděla, tak já samozřejmě gorily neviděla, ale viděla jsem centrum maminek s dětmi, s HIV virem, viděla jsem one-stop centrum, což je takový centrum pro oběti domácího násilí, byla jsem se pojat ve vězení, viděla jsem absolutně inkluzivní školu, která mě nesmírně Potěšila, protože byla ve velmi chudinské čtvrti nahoře nad Kigali nad hlavním městem a, a ty děti byly nesmírně otevřené a, a skutečně tento naše milované moto, že normální je být různý, tak tam fachalo a fungovalo v, v každé větě. A potěšilo mě nesmírně sdílení, že uh, některé ženy právě v, kolem, uh, kolem té školy takže vůbec nic neměli. Žili prostě v hliněných domech s jedním malým políčkem na obdělávání, který opravdu fungoval, ale jak jsme se učili na základní škole o tom trojpolném hospodářství, tak takhle, takhle přesně fungovalo to políčko. A tam nejsou tašky u, u těchhle žen, které jsou enormně chudé, ale mají lavory, takový ty bajdlinky, jako do kterých si dáme prádlo. Ne? A oni vlastně povážení vážení dětí kvůli podvýživě, Vždycky každá z nich do toho lavoru dala nějaký drobný penízek. A já jsem říkám, proč to vlastně jako děláte? Co to je? A oni, no, my tady takhle spoříme, kdyby některá z nás onemocnila, abychom uh, měli prostě na její ošetření. Takže um, si vlastně, nebo poučením mi je, a to si myslím, že víme snad všichni, že fakt nezáleží na tom sociálním postavení, nezáleží prostě na na tom, kolik peněz vyděláváme nebo prostě do jaké skupiny v vozovkách patříme nebo kýho jího jako školu jsme udělali, když jsme obklopení jako dobrými lidmi a láskou, tak, tak pak je, je, si myslím, náš život mnohem smysluplnější a hezčí. Já jsem fakt bytostně přesvědčená, že svůj život si tvoříme sami a Samozřejmě někdo má lepší výchozí podmínky a někdo prostě studuje Oxford nebo někdo má to štěstí, že aspoň Karlovku a a někdo prostě nedosáhne ani na základní vzdělání. Na na straně druhý to, s čím do toho života vstupujeme a, a... s čím ráno vstanem a jaký informace si k sobě pouštíme, to je, myslím, ne, nesmírně důležitá věc, jaký informace si k sobě člověk pouští a jaký lidi si pouští do života, tak tím si prostě ten vlastní, vlastní život tvoří. A to věřte mi, že mám zase tolik toxických stavů, že bych o tom mohla jako přednášet, ale, ale čím starší jsem, tím se snažím být vybíravější, protože nikdo z nás nemá nekonečně dnu před sebou.
0: Jste ještě třeba v kontaktu s některými z lidí z té organizace, přímo buď z místa nebo z UNICEFu? A mění se tam ta situace teďka postupně?
1: Tak jsem samozřejmě v kontaktu s Pavlou Gombou a, a my jsme máme moc rádi, ale jestli se ta situace mění nějak zásadně. My hmm. krásná akce člověka v Tísni, kteří na hranicích Rwandy pěstují morčata protože to asi člověk neví, ale takový morče je levnější než králík a chutná takřka stejně. Prý? já nevím, já zvířata nejím. Teď jsem se chtěla, <laughs> tak jste ochutnala tam přímo. Ne, 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 ne.
0: Vy jste samozřejmě známa svým rozsáhlým zapojením do spousty charitativních projektů, založila jste nadační fond Be Charity. Mohla byste nám to třeba přiblížit pro ty, podle mě, z málo z těch, ke kterým ještě vůbec nedorazila ta informace, že, že funguje tahle společnost, ten nadační fond. Jak funguje, jak je, jeho, jak je jeho poslání a možná i jak třeba, když by se chtěl někdo zapojit do podpory, tak najde vás na některých akcích a kde?
1: Tak Be Charity je vlastně pro mě důležitější než ty knihy. Já jsem si nikdy nemyslela, že něco kromě mé dcery bude pro mě důležitější než knihy, ale ten nadační fond je, my už ho děláme přes 18 let a máme různé akce, kde vybíráme peníze pro postižené a znevýhodněné osoby. Začali jsme podporou sociálních podniků, primárně etancel, kdy jsme se snažili získat prostředky, na zaměstnávání handicapovaných lidí nebo lidí s kombinovaným postižením. A jak to rostlo, tak se na nás začali obracet rodiče dětí nemocných. Tak máme v současné době 92 dětí s, po autoimmunovému nemocnění, těžké onkologii, po úrazech, dětské mozkové obrně, s kterými rehabilitujeme a kupujeme pomůcky do domácnosti. Dále se k nám přidalo společnost, spolek srdíčkáři, dík panu profesorovi Markovi, což je takový geniální kardiolog z Londýna, z nemocnice Great Ormond Hospital. Takže e, zapojujeme do naší činnosti i, i těch dalších dětí s kardiovadami nebo problémy. Pak pomáháme nemocnicím, primárně spinální jednotce u profesora Koláře a e, pana docenta Kříže, motolu v rámci operací, třeba operace Bránice u, u pana profesora Liškého, perinatologie a neonatologie u, u, u pana profesora Pařížska u Apolináře. A tam je to vždy, že platíme ty první precedentální operace, který neplatí pojišťovna abychom dokázali změnu systému. To znamená, že pán prostě příklad uvedu od roku 2014 po autonehodě, upoutaný na lůžko a nadýchací přístroj, byl odoperován panem profesorem Liškem a teďka chodí se svým psem normálně regulárně do parku na procházky. Jakože wow. A, a pan ředitel Kabátek VZP nám přislíbil, že zbytek těch operací už zaplatí VZP. Že vlastně ten důkaz, ty výhody, Tý jedné investice, která byla třeba 860 tisíc korun, takže nebyla skutečně malá, ale ten dopad celospolečenský je pochopitelně pochopitelně velký. Pak jsme se přidali k Boromejkám, protože já jsem tam chodila na rehabilitaci ruky, protože mi ruka odchází, protože já píšu rukou, tak ruka už se mnou moc nekomunikuje. A tam jsme se vložili do jejich hospicového oddělení kde platíme kanisterapie, hypoterapie, kupovali jsme polohovací lůžka. Ono, já to taky nevěděla, člověk to často neví, ale v tom posledním stádiu, v tom odcházení, které je nesmírně složité, a já si myslím, že člověk má udělat všechno pro to, aby své blížní mohl mít doma a mohl být s nimi, ale někdy to třeba nejde a vlastně jeden z mála smyslů, který člověku zůstane je hmat, takže vlastně oni na ty zvířata reagují nádherně. A ty zvířata, jak jsou jako šikovní. Já tam vidím ty kočky a psy, jak si lehnou k těm lidem a fakt s nimi strávejí tři hodiny a, a ta blízkost je, je dech beroucí. Pak máme ještě stále u nás, tačí naše ukrajinská třída. 50 dětí, kdy, kdy jsme měli vlastně v jakýmsi přípravném táboře přes léto, aby se naučili česky, tak teďka už jsou v českých školách, ale to víte v létě. V létě nám zase přijdou zpátky, protože ty jejich maminky musí chodit do práce, nebo musí, prostě potřebují chodit do práce, aby je uživili. Takže budeme mít znova tábor. A Be je vlastně um, taková aktivita, která snad každého člověka nabádá k tomu, aby myslel na ostatní, aspoň já v to pevně doufám. A takže zapojit se může kdokoliv jakkoliv. Od té vysoce exkluzivní gala večeře, která bude 17. května v Národním muzeu, která díky neskutečně štědrým donátorům přináší obrovské částky, přes prostě malé akce, kde kde prostě prodáváme naše sedíčko ze zlata, nebo 26. bude 19. snadročník té naší hadrárny bazaru na Žofíně, kam kdokoliv může darovat věci, ale samozřejmě si je přijít koupit. Ta akce vždycky vydělá tak říká, milion korun, my jsme hmm. s vaší markétou odsud hmm. dohodnutí, že i v ČSOB se budou vybírat věci, které se tam pak následně budou prodávat. Tak my fakt děláme spoustu různých aktivit, od focení kalendářů přes, přes výrobu moučníků, to prostě vše, to, co, co mě napadne, tak to zkusíme.
0: Když se vrátíme na začátek, kde byl přesně ten zlom, že jste si řekla, založím Be Charity, měla by se věnovat tady těm činnostem. Vybrala jste si i podporu vlastně handicapovaných. Ta podpora může být celá řada skupin. Jste se zaměřila na ni. Proč vlastně jste si vybrala třeba tuhle skupinu? A kde přesně se stalo to, že jste se rozhodla, že do toho půjdete?
1: Tuhle skupinu primárně kvůli mojí mamince. Ono to jako naroslo, ale tím, tím prvním, to první skupinou byly lidi s kombinovaným a mentálním postižením a já jsem z rodiny dvou psychiatrů a, a bylo mi prostě těžko, když jsem přijela do některých domovů u, u, u Prahy. Přišlo mi to nespravedlivý. A a děti a, a operace, a to se nabilo pak, a ukrajinské děti pochopitelně díky konfliktu. A oni to jsou dvě paralelé. Založení fondu jako Beecherty jako takového přišlo později po, po mnoha uh, akcích filantropických, které jsme dělali s Pavlínkou Saudkovou a Olgou Trčkou a my ma jinýma kamarádkama, které jsou ve fondu. To takový hodně ženský fond. Máme jednoho muže. Jednoho? No. A je to právník ještě ke všemu, takže... No. Ale e, vlastně, jak ty akce nabývaly na, na známosti a vydělávaly větší a větší finanční částky, tak já jsem prostě nechtěla ty peníze věnovat e, nikam, kde bych neměla na tím kontrolu. Čím vždycky říkáme, že 100% peněz z našich akcí rozdělíme postiženým. A menulové náklady. Máme jednu dívku, kterou platíme v rámci fondu kvůli exekutivě, ale tu prostě buď se ní skládáme a nebo ji platí donátor. A v současné době Radka Prokopová. A um, prostě mě se pak nechtělo ty peníze poslat do nějakého fondu, který ač, jakkoliv má bohulibou činnost, tak prostě 100% těch peněz nerozdělím. Mně to přišlo jakoby nefér. I když dneska vidím, jak, jak je ta... Uh, je jako těžký obor, obrovský. A, a nejvíc, myslím, na světě mě dokáží jako naštvat ty různé politické excesy, když vám někdo řekne, že neziskový sektor je neprůhledný, nebo Bůh ví, co se tam děje. A já nevím, já jsem tam v životě nepotklá někoho, kdo by ve svém volném čase chtěl pomáhat jiným lidem a chtěl se na tom jakkoliv přiživit. Fakt ne. Já si myslím, že do nezisku jdou lidi, kteří tam jdou se srdcem nadlani. A není to vždycky jako leh, lehká cesta. Ale vlastně fond jako takový jsme založili proto, abychom měli dohled na, nad finálním použitím prostředků finančních, které vybereme. A ty akce předtím, to mě oslovil jako Knězu vlastně ve chvíli, kdy měla takový období, kdy mi umíral tatínek a, a já jsem se rozváděla, aby Bianka moje byla malá, moje dcera byla tříměsíční a a mě bylo jako obrovsky ousko na světě. A, a Jakub e, mi vlastně dal tu dělání, dělání, všechny smutky zahání. Já jsem někdy ráda dělala šefredaktorku Harpez Bazaru. Měla jsem pochopitelně hodně práce, ale přijde. Hm? Si myslela, že jsme tady jak <laughs> Aha, Ale Ale vlastně ta práce pro druhý, která reálně dokáže změnit život někomu jinému pro mě jako vždycky byla v mnohem smysluplnější než plnění módních stránek.
0: Povídáme si se spisovatelkou Báru Nesvarbovou v dalším díle podcastu Trochu jiná firma, který natáčíme v novém Diversity Pointu v ČSOB na Radlické. A vy jste Báru tady zmínila jméno Jakub Knězů a Etán Sel, což je skupina sociálních podniků, do které spadá například kavárna mezi, mezi hřádky. A mohla byste nám zase třeba přiblížit, který z těch všech aktiv, které oni dělají, vám třeba přijdou jakoby nejzajímavější nebo vás třeba baví nejvíc
1: <laughs> Tak Jakub je můj spolužák z Vejšky a mám ho nekonečně ráda za jeho práci, moc si, ho, moc si ho vážím a já samozřejmě mám nejradši kavárničku mezi řádky na Smíchově, už proto, že je tam sci-fisická knihovna mýho tatínka a pana Nefa a pana Adamoviče, a takže si tam můžete půjčit z knížky, myslím, že to je jedna z největších sbírek sci která vůbec v Praze je. A sekundariánem já mě se z toho stal takový jako domácí, takový druhý domov v Praze. <laughs> já, já to tam mám moc ráda tak je, asi, že to je jeden z našich prvních podniků s Jakubem. Asi, že tenkrát jsme spolu vymysleli to meziřádky, tak se vlastně jmenují už teďka všechny provozovny. Um, tak um, nechci říkat, že to první dítě je vždycky jako nejoblíbenější, no ale tak trochu jako jo. <laughs>
0: A z těch aktivit, kromě kavárny, jestli byste nám mohla přiblížit, čím to všechno ještě další vlastně dělá Etancel, čím se zabývá?
1: Tak máme v rámci Etancel pražírnu kávy, máme pekárnu, mandl, úklidové služby. Skupina Etancel v současné době zaměstnává až na 200 lidí s kombinovaným postižením a nejen v rámci Prahy, ale hlavně středu Českého kraje, základnu má nakladně a já bych řekla, že Jakub um, věnuje etancel krom toho. On je teda otec dvou malých synů, takže, takže trochu energie si musí dechat na doma. Ale jinak si myslím, že věnuje prostě, že že to, myslím, že je velký rozdíl mezi tím, když má člověk povolání a poslání a pro Jakuba a jeho práce posláním.
0: My v našem podcastu jsme v předchozích dílech mluvili i vlastně s vrcholnými politiky o tom, jak oni vnímají sociální podnikání. Teď mimo jiné přichází vlastně zákon o registrovaném sociálním podniku ta politická scéna se podle mě na to v tomhle období trošku víc zaměřuje, daleko víc, než to bylo dříve. Mění se podle vás pohled na vůbec sociální podnikání nebo zaměstnávání zdravotně znevýhodněných i společnosti jako takové?
1: Já si upřímně myslím, a jsem za to moc ráda, že se mění celá společnost. Já Už jsem dost dospěla a mojí dceři je 20 let. A já, když pozoruju prostě její spolužáky a kamarády, tak oni fakt ten svět, vůkol, vnímají zcela jinak, než uh, ti lidé třeba o generaci starší, než jsem já. Uh, oni nevidí uh, rozdíly. A to je jedno, jestli to jsou rozdíly barvy pleti, jestli to je věkový rozdíl, jestli to je prostě rozdíl náboženský. Oni tak vůbec jako k, ke svému okolí nepřistupují. Naopak, jo, pro ně vlastně gender jako takový roli nehraje. A dokonce tak ani lidi jako nepopisují. Oni by v životě neřekli, myslím, že by nevypustili by slovo černoh z úst, ale ani málem afroameričan řeknou prostě, že to je ten kluk v té modrý mikině. A je tohle, fakt jako, jak, jak jsem vyrůstala, v... jsem hodně času, protože moje maminka vždycky pracovala, dělala primářku na Vinohradech, v psychiatrie, tak jsem hodně času samozřejmě trávila s ní v práci. A takže já jsem vyrůstala mezi, mezi lidmi, kteří mají různé psychiatrické diagnózy a vlastně mi to ni, nikdy jsem nikdy bych vlastně nepoužila slova která běžně vnímám, že lidé používají a je v nich cosi jako pejorativního a to si myslím, že na to nemá nikdo, nikdo právo takže jsem moc ráda za tu generaci která je mladší a je, ale bych řekla zodpovědnější a je um, ono se jim teda říká, že jsou sněhové vločky Protože je pravda, že tyhle děti jsou nesmírně křehký a že ten svět, který jim předáváme, jako úplně růžový není. To si nemusíme jako nalhávat. Na straně druhé, možná v té křehkosti, je obrovská síla. Čiže oni fakt přemýšlí nad tím, jak ten život prožijí. Ne přežijí, ale prožijí. Mně nedávno Jáchim, Bipči partner, říkal, že chce být human being a ne human doing. Prostě oni se nefixují tolik na hmotné statky nebo na na to, kam pojedou, nebo co uvidí, nebo prostě vůbec bych neřekla na to, jaký auto budou mít. E, naopak se nesmírně moc fixují na vlastní duševní hygienu. A to si myslím, že je prostě zdravý. No. Hm?
0: A pokud bychom se podívali na společnosti jako takové, nebo i třeba státní zprávu, tak co si myslíte, že je důležité? Proč byste jim doporučila spolupracovat s podniky, který zaměstnávají handicapované? Protože přece jenom, když se díváme třeba i v rámci státní zprávy, tak je hodně třeba i ministerstv nebo vůbec úřadů, kteří dokonce neplní ani vlastně tu povinnou část ze zákona zaměstnávání OZP. A nikdy to samozřejmě nejde, to je druhá věc. Nicméně se tam otevírá možnost spolupráce se sociálními hmm. podniky. Proč by podle vás se toho neměli bát?
1: Tohle je pro mě obrovské téma a proto vám pořád říkám tu větu, že normální je být různý a že právě v různorodosti se můžeme navzájem enormně obohatit. Ale to, že jsou tady skleněné stropy na věk, na gender a na postižení, tak to je prostě, to to všichni víme. A můžeme se nad tím rozčilovat, pozastavovat, divit se, snažit se to změnit, ale ta cesta je ještě dlouhá. My jsme s Jakubem knězů udělali třeba knížku Hovory s doktory, udělali jsme dvě ty knížky, moc nás to bavilo. A řekli jsme si, že tam máme prostě záměr, že lidé, s kterými budeme rozhovor dělat, musí být přednosta, primář a profesor. A teď jsme se snažili to mít vyrovnané, aby tam bylo stejně žen i mužů. A to prostě nejde, protože ty ženy nejsou. Oni reálně nejsou. A když se jich zeptáte... Prostě těch, které to dosahly, tu kariéru, třeba paní profesorky Papežové, tak vám odpoví do očí bez uzardění, že vlastně své kariéře ale musela obětovat rodinu. A, a ta, ta společnost se nám ale mění, mění pod rukama. A stejně tak jako jsem přesvědčena, že když prostě do týmu chirurgů vemou ženu a nebudou říkat, že ona nemá... Tak velkou sílu, tak jsem přesvědčena, že když do týmu kavárníků vemete člověka s handicapem, tak se vám to právě v té rozmanitosti stonásobně vrátí. Protože prostě v tom, já si myslím, že v tom je základ lidství, ne? Jakože vnímat toho druhého a umět se přizpůsobit a umět poznávat.
0: Myslím, že to byla krásná věta na závěr podcastu. Děkujeme za pozornost dneska výjimečně i našim hostům, kteří se na nás přišli podívat tady v malém publiku. Děkuji moc, Báro, že jste si k nám našla cestu.
1: Já děkuji za sdílení a za pozvání.
0: A někdy příště u některého z našich dalších dílů podcastu Trochu jiná firma se těší i zdeněkosor na Naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou.